0: auf dem Flughafen. Also nochmal, Mama rutscht auf ihrem Stuhl hin und her, gerade so, als müsse sie aufs Klo. Muss sie aber gar nicht, hat sie eben gesagt. Zwischen all den anderen Sätzen, die so durcheinander aus ihrem Mund kommen, dass Marie gar nicht kapiert, warum nun eigentlich alle um den Küchentisch sitzen, mit Blumen und Schokokuchen und ganz ohne Geburtstag. Papa findet also keine neue Arbeit. Mechaniker gibt's wie Schrauben im Baumarkt, fällt Papa ihr ins Wort. Also ziemlich viele. Und das Geld wird langsam knapp, seufzt er. Er drückt Mamas Hand, als müsse er sich daran festhalten. Mama nickt ihm zu. Papa redet leise weiter. Was ich eigentlich sagen will ist... Mh, Erinnerst du dich, dass Mama vor Maxens Geburt zeitweise als Flugbegleiterin gearbeitet hat? Papa kreist mit dem Zeigefinger durch die Luft wie ein Segelflugzeug beim Looping. Er lehnt sich zurück. Marie schiebt die restlichen Kuchenkrümel auf ihrem Teller zu einem kleinen Berg zusammen. Aha, denkt sie, jetzt soll ich wohl wissen, was die Schrauben im Baumarkt mit Mamas Flugbegleiterei zu tun haben? Was macht man denn so als Flugbegleiterin? fragt sie erst einmal vorsichtig und piekt mit dem Finger die Kuchenkrümel von dem Teller. Wenn sie den Finger ein bisschen mit Spucke befeuchtet, bleiben die Krümel noch besser dran haften. Ja, eine Flugbegleiterin versorgt alle Fluggäste mit Essen und Getränken, sagt Mama. Sie sorgt für Ordnung und Sicherheit, wenn es nötig ist und kümmert sich, wenn jemandem schlecht wird. Willst du wieder fliegen, fragt Marie weiter, ohne aufzuschauen. Genau, Mama seufzt. Das heißt, ob ich will, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich habe mit der Fluggesellschaft gesprochen und schon Mitte August könnte ich loslegen. Und naja, damit wäre unser Geldproblem zunächst geklärt. Maries Fingerkuppe ist von den Schokokrümeln bedeckt und sieht aus wie ein afrikanischer Fingerhut. Sie steckt den Finger in ihre Backentasche. Bleibt Papa dann alleine mit Max und mir zu Hause? Nuschelt sie. Genau. Er bringt mich zur Schule, und macht Max und Windeln und Marie zieht den Finger mit einem Plop heraus und sieht die Eltern mit großen Augen an. »Er kocht sogar?« »Ganz genau.« Papa nickt. »Cool.« »Cool?« Mama und Papa gucken, als hätte Marie eben ihren Finger mitsamt den Krümmeln verschluckt. Hat sie aber doch gar nicht. In den nächsten Wochen ist Mama ziemlich beschäftigt. Sie unterschreibt ein Papier, auf dem sie verspricht, ab Mitte August für die Fluggesellschaft zu arbeiten.« dann muss sie zum Arzt, der sie von Kopf bis Fuß untersucht, denn eine Flugbegleiterin muss tipptopp gesund sein. Aber das ist Mama ja glücklicherweise. Schließlich darf Marie mit Mama zum Flughafen fahren, wo Mama in einem Nebengebäude ihre Arbeitskleidung bekommt. Diese Kleiderkammer nennt man Pillbox, erklärt Mama. Wie die Flugbegleiterinnenhüte, die wir hier abholen. Pillbox? fragt Marie. Mama lacht. Genau, das ist doch das englische Wort für Pillenschachtel. Marie sieht Mama verwundert an. Naja, sagt Mama, Pillbox klingt doch auch viel netter als kleine dunkle Kleiderkammer. Marie lacht. Sind die Flugbegleiterinnen in einem Flugzeug alle gleich angezogen, fragt sie während eine Dame Röcke, Blusen, Halstücher und den Pillbox-Hut auf Mamas gebeugten Arm stapelt. Naja, ähnlich auf jeden Fall, antwortet Mama. Wir Frauen dürfen aber zwischen Röcken und Hosenanzügen wählen. Mit den Kleidern gehen sie in einem Raum, der mit der Küchenzeile und einem gemütlichen Sofa mit Tisch wie eine kleine Wohnung aussieht. An der Wand hängen Briefkästen, ansonsten sind die Wände kahl. Mama streicht mit den Fingern die Briefkästen entlang und bleibt an dem mit der Nummer 74 hängen. Du bist nun also mein neues altes Postfach, seufzt sie, kaum zu glauben, dass wir uns nochmal wiedersehen. Sie legt eine Hand auf Maries Schulter. Hier werde ich meine Dienstpläne und andere wichtige Informationen bekommen. Sie kramt einen winzigen Schlüssel aus ihrer Handtasche und steckt ihn in das Schloss ihres Postfachs. Klappt den Kasten auf, zieht einen zusammengefalteten Zettel raus. Es knistert, als Mama den Brief auseinanderfaltet, um ihn zu lesen. Mamas Hand auf Maries Schulter wird schwer. Marie steht einfach nur still. Mama schnauft und seufzt, knüllt den Brief in ihren Händen ein wenig zusammen. Was wohl darin steht? »Freust du dich?«, fragt Marie. Und sieht fasziniert aus dem Fenster. Beinahe jede Minute landet oder startet ein Flugzeug. Hm, weiß nicht, sagt Mama. Es ist aufregend, ja. Aber ich werde euch vermissen. Ihre Stimme klingt leise, so als würde sie hinter der Glasscheibe stehen und nicht dicht neben Marie. Ein seltsam enges Gefühl will von Maries Bauch hoch in ihre Augen steigen. Schnell schluckt sie es hinunter. Mama stupst Maries Nase. Ich denk an dich. Jede Minute. Und wo es mir möglich ist, bringe ich dir und Max was Schönes mit. Aus Berlin, Hamburg und sogar aus Italien? <lacht> auch aus Italien, ja, wenn ich die Zeit habe, am Flughafen was zu bummeln. Aber ich weiß nicht, wie oft das der Fall sein wird. Es kann auch sein, dass ich mich nach einem Flug direkt für den Rückflug vorbereiten muss. Dafür bin ich in diesen Fällen schnell wieder zu Hause. Hört sich doch cool an, das alles, sagt Marie. Obwohl... Marie schluckt. Und bevor sie sich entscheiden kann, ob Mamas Fliegerei nun tatsächlich cool oder doch eher traurig ist, sagt Mama, ich habe eben einen Brief bekommen. Darin steht, dass ich zunächst eine Schulung besuchen muss, weil ich so lange nicht gearbeitet habe. Du musst zur Schule gehen? Oh, du Arme! Das ist eindeutig traurig, jedenfalls für Mama. Die Schulung ist in Frankfurt und das ist ziemlich weit weg. Und darum muss ich Sonntagabends dorthin und komme freitags wieder heim. Die geht schon bald los und um ehrlich zu sein, hm, wahrscheinlich muss ich auch oft an den Wochenenden arbeiten. Vielleicht sogar an Weihnachten. Okay, denkt Marie, das ist wieder eindeutig traurig. Cool wäre das höchstens, wenn... Wenn du Weihnachten arbeiten musst, fliegen wir einfach mit. Papa und Max und ich. Wir setzen uns zwischen die Fluggäste und feiern Weihnachten in Rom. Oder so. In Rom waren sie letztes Jahr. Marie mag die Stadt mit ihren vielen alten Gebäuden sehr. Mama lacht. Ehrlich? Marie ist ganz begeistert. Weihnachten kann man doch auch ohne Tannenbaum feiern. Schließlich geht es um Jesu Geburt und nicht um das ganze Tannengedöns. Hast du selbst gesagt? Ja, das stimmt. Ähm, naja, wir werden sehen, wie alles kommt. Lächelnd nimmt Mama Marie an die Hand und setzt sich mit ihr auf das Sofa. Dann holt sie einen kleinen Plüschbären aus der Tasche. Für dich sagt sie und sieht Marie fest in die Augen. Wenn du ihn drückst, leuchtet sein Herz. Marie nimmt den Bären und drückt ihn ordentlich. Danke, sagt sie. Und dann sagt Mama wieder, dass sie jetzt alle tapfer sein müssen, weil alles ganz neu und fremd wird. Und dass Gott ihnen nahe ist und sie tröstet und das ist wirklich gut zu wissen. Und Gott sei Dank ist Marie schon so groß und kann Papa endlich ordentlich unterstützen. Vor allem jetzt in den Ferien. Und da denkt Marie an Papa und daran, dass er gar nicht so leicht schimpft wie Mama. Daran, dass er Mac Burger über alles liebt, obwohl Mama das ungesund findet. Papa rast im Freibad die Rutsche runter wie nichts. Und wenn sie auf dem Spielplatz an den Ringen hangeln, brüllt er, »Trau dich, Tigerprinzessin!« während Mama ständig ihre Hände unter die Kinderpopos hält, damit sie nicht ungebremst auf den Sand aufschlagen. Marie schmunzelt und beschließt, so oft wie möglich daran zu denken und nicht an Mamas trauriger Augen oder daran, dass sie ohne ihren Gute-Nacht-Kuss einschlafen muss. Und wenn die Traurigkeit doch mal in ihre Augen steigt, dann wird sie den Bären ganz fest an ihr Herz drücken und ein Gebet für Mama abschicken. Gut, dass Gott an allen Orten gleichzeitig ist. Bei ihr, bei Papa und Max, genauso wie bei Mama in Frankfurt oder sogar in Italien. Und das ist ja tatsächlich irgendwie cool. Wenige Tage später stehen sie am Bahnhof und winken mit Taschentüchern dem immer kleiner werdenden Zug hinterher. Fünfmal schlafen, Donnerwetter, das ist ganz schön lang, sagt Marie. »Allerdings«, brummt Papa, »und fünfmal kochen.« Beinahe hat Marie das Gefühl, Papa ist es noch mulmiger als ihr. Fest schlingt sie ihre Arme um ihn und sagt, »Keine Sorge, Papa, wir schaffen das.« Dann drückt sie ihren Beeren, bis das Herz leuchtet. »Lieber Gott«, betet Marie, »Danke, dass du meine Mama beschützt. Und bitte mach doch, dass sie nette Lehrer bekommt.« dann geht sie mit Papa und Max an der Hand nach Hause.